0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos a esta nueva misión de La Cachimba. El tema muy interesante. ¿Qué tanto hemos aprendido del COVID? ¿Qué tanto nos ha llevado esta experiencia que hemos tenido a través de toda esta aventura que se llamó la pandemia? Porque se sigue llamando la pandemia. Nuestro tema de hoy, las nuevas preguntas del COVID. Sí, hay que preguntarnos. ¿Por qué? Porque seguimos en un proceso de contagios, sigue habiendo muertes, sigue en el mundo, no se acaba. Y para hablar de este tema, tenemos a una súper invitada, la doctora Alejandra Flores. Déjenme platicarles que cuando hicimos conexión con ella, una persona súper entusiasta, una persona que tiene unos conocimientos impresionantes. Cuando hicimos la prueba técnica con ella, nos fue impactado en todas las cosas que, que comenta. Entonces, sin más preámbulos, bienvenida a la cachimba, doctora Alejandra Flores. Bienvenida. Hola, Enrique, muy buenas noches. Gracias por la invitación a tu
1: programa. Hola, Enrique, muy buenas noches. Gracias por
2: invitarme.
0: Al contrario, doctora, es un honor que estés aquí con nosotros. Híjole, pues quiero darles, eh, antes de empezar, doctora, porque, híjole, no sabes cuántas, eh, cuánta polémica y cuántas preguntas ha habido de todos estos temas, porque todo el mundo estamos y por una parte ya estamos en, oye, cuídate, cuídate, y no bajes la guardia, y no bajes la guardia, y no bajes la guardia, y este, pero de pronto hay un chorro de preguntas que sería muy padre que pudiéramos ajustar, que pudiéramos ser más en concreto, y eso es lo que pretendemos en este programa. Antes de empezar con todas estas preguntas, quiero invitar a todos, eh, a nuestros invitados, a la gente que nos está haciendo el favor de compartir esta función con nosotros, decirles que, pues todas las preguntas que tengan, por favor, pónganlas en sus comentarios, y, y ahí las iremos pasando en la sección respectiva. Mientras tanto, doctora, yo quiero empezar contigo con algo. Déjame preguntarte, yo siempre he querido hacerlo con un médico. Doctora, ¿qué te gusta ser médico? Porque eso se trae, esa es una vocación completa y real, ¿no? ¿Qué tanto te ha gustado ¿Desde hace cuánto te gustó y qué tanto te, te apasiona tu profesión?
1: Pues la verdad es que todo esto comenzó cuando estaba en la preparatoria y entonces ahí nos invitaron unas prácticas de orientación y ahí me tocó este pues un maestro que trabajaba en Joco y pues yo me animé a hacer las prácticas con él y la primera noche me tocó pacientes quemados. Este, pacientes que pues estaban en la calle tuvieron una, una situación y se quemaron entonces la verdad es que la extensión de esa quemadura fue muy extensa el 80% de su cuerpo eh, eran quemaduras de primer grado pero pues aún así las zonas que le afectaban pues estaba bastante dañado y desde ese primer momento hubo algo, una sensación una cosquillita que me dijo esto es bueno, esto me gusta, eh, a lo mejor pudiera ser, ¿no?, el sufrimiento ajeno que estaba teniendo el paciente y todo, pero sin embargo, todo lo que hacían los médicos por tratar de ayudarlo y apoyarlo, pues era impresionante, ¿no?, ver cómo se movía el equipo de trabajo y todos trabajaban en conjunto, entonces, desde ahí me empezó a llamar la atención. Entonces, la verdad es que me gusta mi carrera, este déjame contarte que pues también soy mamá, ¿No? Y soy esposa, y entonces es algo complicado, pero sin embargo, híjole, así como amo a mi familia, también es que amo a mi carrera, y bastante.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Pues si pudieras definir.
1: Eh, La parte eh, clínica, sobre todo el estar en contacto con el paciente, este también déjame decirte que he estado experimentando últimamente la parte administrativa, y es bien complicada, muy, muy complicada este hablar de números, hablar de costos, a, 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 eh, las facturas, toda esa cuestión y ver lo impresionante que puede llegar a ser costoso un paciente en la cuestión de salud. O sea, mucho más que la parte... Este, pues, de una estética o la otra situación, ¿no?, de, de que normalmente algunos pacientes, pues, también acuden por esa parte, pero la parte de salud, donde están complicados, lo que gastan los crónicos, y te hablo a nivel particular, híjoles es, es impresionante ver esos costos. Entonces, sin embargo, digo, como médico tienes que buscarle la forma, ¿no? O sea, hay muchas variantes en la actualidad en las que puedes participar. Y pues cuando puedo combinar esa parte administrativa, que son nuevos conocimientos, con la parte clínica, que es lo que pues también me llama la atención, poder ayudar sobre todo a los pequeños, lo que es la parte de pediatría, eso me gusta mucho, entonces, este pues la verdad es que es, es padre la combinación, ¿no? Y poder hacerlo es mucho más.
0: Recuerdo, eh, doctor, cuando hicimos la, la, la charla anterior, Te decía, oye... Yo, por ejemplo, yo me corto así, te garantizo que se me, que me desmayo, que me desmayo así, ¿no? Y seguramente <risa> cuando estuviste haciendo la carrera viste varios desmayados, estamos de acuerdo. Entonces, este,
2: sí. y de,
0: imagínate lo que me estás diciendo tú, que es el, el, el hecho de ver llegar hace rato que comentabas, un, un paciente quemado, ¿no? Yo, doctora, yo no hubiera llegado ni a la puerta, probablemente, ¿no? yo creo que hubiera regresado ahí, pero es una profesión muy bonita, y yo creo que lo mejor, doctora, si estás de acuerdo, es poder apoyar a la gente, apoyarla a la gente, eso es padrísimo, ¿sí? ¿no?
1: Sí, efectivamente, cuando, cuando haces y pones un granito de arena, porque alguien se sienta mejor, porque alguien se recupere, y sobre todo en la pandemia en la que estamos, es mucho más, ¿no? Y la verdad, mis amigos, compañeros que están frente a la pantalla directamente con esos pacientes, la verdad es que mis respetos porque anteponen todo, o sea, ponen su propia salud y su propio bienestar y a su familia, este, por alguien que a lo mejor apenas conocieron cinco minutos, pero sin embargo tienen esa vocación, ese corazón de decir, lo quiero sacar adelante. Y cuando ellos lo ven salir, he visto varios videos de amigos que ven salir a sus pacientes del hospital y recuperados y a lo mejor no al 100, porque no quedan al 100, pero al final que logran reunir una familia de tantos meses que estuvieron este encerrados, ¿no? encomunicados algunos otros, sobre todo en el sector salud. Entonces, es muy padre, es muy padre que ellos estén frente a la pantalla y, y qué honor, ¿no?, que a veces tener esos amigos y decir, wow ¿no?, este qué privilegio tener ese tipo de gente al lado, ¿no?
0: Y fíjate, doctora, cómo lo acabas de decir. A, a mí me llamaba mucho la atención hace un tiempo, una frase de donde decía, alguien me decía, a mí no me gusta ir ni a los hospitales, ni a las funerarias, de cuando fallecer. Le digo, híjole, yo creo que a nadie le guste por una enfermedad, ni a un hospital, ni a un pero debes de tener la mente puesta en que hay alguien que de aquel lado el enfermo está sufriendo mucho más que tú, y en el caso del sepelio, el, el entorno de la familia que bien lo comentaste, ¿no? Entonces, creo que, que es muy importante decir que es el apoyo que tú le puedes dar a la familia y el apoyo que le puedas dar al paciente es increíble, doctora, en esos, dos, en esos, en esos casos. ¿no?
1: Sí, es muy complicado para muy ellos. La verdad es que es difícil esa situación del COVID.
0: Mis respetos, mis respetos, mi admiración para todos ellos. Se la juegan todos los días. Muy bien, doctora. Voy a darte un poquito de contexto. Mira, y me voy a remontar a... a Hace un año, hace un año, sí. teníamos fórmulas sencillas. Lávate las manos, que ya hasta nos habíamos aprendido a, a lavar con la cancioncita de Selena, ¿verdad? Este, <risa> ponte tu cubrebocas, cubrebocas. O sea, a la distancia. Y teníamos la esperanza de que hubiera una medicina, ¿verdad?, que le atinara al diagnóstico no ni por dónde andaban. No, este, es. La gente de pronto estaba en la mañana y, y se moría. Había mucha incertidumbre y muchas cosas. Y las vacunas, pues teníamos la esperanza de que por ahí saliera la vacuna. Pero hoy, hoy, a pesar de toda la experiencia que tenemos, de todo lo que vivimos, ya hay vacunas, ¿no? Ya sabemos todo esto que te acabo de decir ahorita.
2: Sabemos las vidas
0: mínimas, sigue contagiando. La realidad es que la gente se sigue contagiando y sigue muriendo. Entonces, sí, a sobre todo, todo
1: afecta a, a, al sector más vulnerable ahora también,
0: ¿no? ¿De acuerdo contigo? Entonces, aún así, con toda esa experiencia, doctora, que tenemos, yo quisiera con estas preguntas iniciales, ¿no?, que te quiero transmitir. Ok. Mira, la primera es, me dice unas personas, o me dice una persona, oye, ¿para qué me pongo la vacuna si como quiera que sea?, me puedo contagiar, ¿no? Y aparte hay gente que ya vacunada se muere. Entonces, ¿qué tú contestarías a esta pregunta, doctora? Pues mira, efectivamente,
1: dos, que... sí, mira, efectivamente lo he visto, lo he visto de cerca. Este, en el lugar donde estoy trabajando, pues es un hospital COVID. Entonces, este, he notado como algunos pacientes que que son de la tercera edad y que hace cuánto que ya este, pues se lo el esquema de vacunación, que incluso yo ahorita van en los 40 y para abajo, y, y ver que hay gente que fallece, pero algunos de los que se ha investigado, por ejemplo, algunos de ellos solamente tienen una dosis, porque ya no quisieron aplicarse la segunda, porque tuvieron secuelas, no que a lo mejor dolor de cabeza, fiebre, y ya no quisieron. no Otros que no se quisieron vacunar y me tocó ver, Propiamente, o sea, este, un profesionista que, que efectivamente no quiso vacunarse, ¿no? Crónico, con diabetes, con hipertensión y tener, pues, otro familiar parecido de la misma edad y que el otro familiar salió adelante porque tenía sus vacunas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se complicó en terapia intensiva, que es donde la vacuna no tanto te va a decir, ¿sabes qué? Con esto ya no te vas a contagiar. Solamente lo que están tratando de evitar es que el paciente tenga las menos complicaciones posibles y de que trate de llegar lo menos posible a terapia. Porque estando un paciente intubado, en terapia intensiva, con todos esos medicamentos y no sabes soluciones y tubos y estar con todas esas complicaciones hace la diferencia entre un paciente vacunado y no. Y en la actualidad, digo, y se han desarrollado muchísimas vacunas. Algunas están fijadas a proteínas, otras están fijadas a, a lo que es tu sistema de ADN. este O sea, muchos que realmente yo creo que muchos laboratorios han, han logrado tratar de sacar adelante la vacuna con la mejor eficacia y que si tú tienes las dos dosis, hay mucho menos probabilidad de que caigas a una terapia intensiva. Quizás esto se va a convertir a la larga, ¿no? Como una influenza, ¿no? En la que, ay, te dio, ¿no? O como una gripa, ¿no? A la larga, en unos años. Ah, te dio, pero pasó, ¿no? Te dimos el tratamiento básico, saliste adelante y no necesitaste una hospitalización. Como todo, esto es, al final de cuentas, todavía experimental. Fíjate que hay unos tratamientos, que te ayudan bastante, que, que son exportados la mayoría de ellos y son muy caros, muy, muy caros. Hay medicamentos de una ampolletita, 30 mil pesos. Y, y los familiares buscan, no te imaginas cómo, con tal de darle esas poquitas dosis a su paciente y con el riesgo de que va, salga adelante o tenga una reacción adversa y complicación. Y... Entonces, sí es mucha la diferencia si tú te vacunas, completas tu esquema a que realmente no recibas ni una dosis. La verdad es que, pues, hasta ahorita lo has visto, ¿no? Todas las enfermedades, sarampión, rubiola este, todo ese tipo, tétanos, se han evitado a lo largo de los años. ¿Por qué? Pues porque la gente está más inmunizada. Sin embargo, pues, no podemos evitar, ¿no? Que haya gente por algún tipo de creencia, eh, religión, eh, cualquier otra situación personal que tengan que, pues, evitan, ¿no?, vacunarse.
0: A veces la peor eh, enfermedad es esa, la ignorancia, doctor. no sé, perdón, la, la peor es la ignorancia, ¿no?, y aferrarte a ciertas ideas, ¿no? Yo lo que me dices, doctora, es, es muy claro, es, el que estés vacunado no evitas que te dé, eso ¿No? es claro. Pero sí evitas unas complicaciones más graves. Reduces la posibilidad, doctora, porque aún así te pueden pegar, pero reduces la posibilidad de que sea algo muy grave, ¿no? Si estamos ah, de acuerdo. Sí. Y esa es pregunta, me la ha dicho muchas veces, me ha dicho, oye, ¿para qué me vacuno si me puedo contagiar? No, pues vacúnate para que no reduzcas esas posibilidades de morirte, ¿verdad? Pero eso es muy padre. Es, está muy clara la, la, la respuesta, Te Te agradezco mucho, doctora. Nunca me había dicho un médico tan clara la respuesta. Déjame platicarte una cosa. Fíjate cómo te lo voy a poner. ¿Estás, ¿Es cierto que las vacunas actualmente no están aprobadas este, pues por la FDA, doctora?
1: Pues mira, algunas ¿no? eh, tienen los primeros indicios de aprobación de ciertas comités. ¿no? Algunas otras sí todavía están con un cierto este, porcentaje experimental. Pero las que tenemos ya este eficaz, que son las de Pfizer, la de AstraZeneca, que son las más comunes, la rusa, todo ese tipo de vacunas que el sector salud ha implementado y ha aplicado, finalmente ya tienen un grado de aprobación. Fíjate que para el desarrollo de una vacuna, está checando unos protocolos, son cinco años mínimo para desarrollar una vacuna que tenga toda su eficiencia y que tengas una probabilidad de más seguridad. Imagínate que la pandemia vino, nos atacó desde hace un año, infracción, y, y no teníamos un tratamiento, ¿no? Población con mucho riesgo, ¿no? Muchas enfermedades crónicas, nuestra ignorancia, nuestra pobreza, muchas condiciones. Y, y de momento, pues quiere salir adelante con esto, y entonces los laboratorios implementan, empiezan a acelerar procesos de investigación con tal de tratar de conseguir lo más apegado posible a una vacuna que lo que hace es prevención que es lo que deberíamos de hacer todos y no nada más con el COVID te estoy hablando con la diabetes con un sobrepeso, con una anemia, es más ¿cuántos se han desparasitado este año? ¿no? y estamos hablando de una desparasitación que es algo preventivo y es algo que deberíamos de manejar básico, toda, toda, toda la parte de, de la población sin embargo solo vamos al doctor cuando nos sentimos mal ¿no? Entonces, la verdad es que eh, las vacunas tienen la mayor efectividad y eficacia para poder aplicarlas y la seguridad eh, incluso pues se hacen ensayos sobre animales, sobre personas y pues desgraciadamente esto se tuvo que acelerar, pero eso no significa que estas vacunas no tengan una aprobación y que no sean eficaces, porque lo hemos visto ¿no? Hay pacientes que caen pero no tienen una recaída tan importante como eh, algún otro que no tiene una vacuna, ¿no? Entonces.
0: Sí. Fíjate, doctor, a veces pienso, es como cuando tienes muchísima sed, ¿no? Tienes muchísima sed. Y alguien te dice, oye, tengo pero nada más este, la mitad de vaso de agua. Y dices, no, pero pues, si no tienes sed para quitarme toda la... Yo tengo una sed de dos litros, no me va a servir medio vaso, ¿no? Y ahí no lo sacas, ¿verdad? Pero, ok, es esto y pienso que, que así es el caso pues tómatela, ponte la, porque te va a prevenir de muchas cosas probablemente te va te va a ayudar en algo y alguien preparó esa agua perfectamente para que tú te la tomaras pero si tú no quieres pues dices hasta que no haya dos litros pues espérate cinco años no pero yo creo que también la tecnología ha avanzado bastante ¿no doctora? o sea sí. puede ser que empecé los cinco años pero ahora ha buscado diferentes métodos para que eso sea más efectivo desde mi punto de vista no sé tú qué opinas
1: Sí, efectivamente te digo, o sea, realmente digo, ese es el protocolo, pero pues debido a las situaciones se pueden implementar medidas y como dices, la tecnología nos ayuda para tratar de que esa eficacia de esas vacunas salgan adelante. Créeme que si no tuvieran una aprobación y no tuvieran un, una prueba en algo o en algunos pacientes que hayan tenido, ¿no?, que, que pues o, o gente que finalmente estuvo experimentando con esas vacunas haya tenido que bueno desgraciadamente tener que ser parte del estudio no para poder sacar adelante una vacuna no le estarían distribuyendo en todo el resto de pues del continente del mundo en nuestro país y pues la verdad es que este efectivamente digo todo puede tenerse acelerarse y a lo mejor qué te dice en un próximo año ya hay mucho más cantidad eh, es más más accesible la vacuna y se va convirtiendo como cualquier vacuna de cada año, ¿no?, que te tienes que estar aplicando tu refuerzo.
0: De acuerdo, muy bien. A ver, me ha preguntado cuál es la vacuna, digo, la que te toca, <ríe> definitivamente la que te toca ahí, <ríe> para rendirte de esta pandemia, que es una situación de urgencia, de emergencia, pues la que te toca, qué bueno. Muy bien. Doctora, voy a pasar con la siguiente pregunta que traía aquí. Sí, dime. Fíjate, ya me la contestaste, pero voy a pedir que la remarques un poquito. Me dice, ¿qué tanto estoy protegido con una sola dosis de vacuna?
1: Pues mira, depende de la vacuna, porque al final de cuentas, digo, todas tienen su 96% de efectividad si te aplicas tus dos dosificaciones, ¿no? 96 hasta 99%, podría decirte. ¿Por qué? Porque hay un mínimo porcentaje de alguna complicación o alguna reacción adversa. No que no te proteja, pero finalmente alguna reacción que pudieras tener. El detalle es que solamente cuando tienes una sola vacuna, mmm, dependiendo de si es la de doble dosificación, pues corres el riesgo de que finalmente el porcentaje disminuya. Puede ser hasta de un 60% de riesgo de caer en una terapia. No significa de mortalidad. O sea, lo que también estamos evitando es que aumente la mayor cantidad de mortalidad en el país, que es lo que quieren al final de cuentas evitar, sobre todo por eso empezaron con población vulnerable, que sería tercera edad, ¿no? Y que pues a, al final, bueno, te digo, todavía siguen falleciendo, pero aquí lo importante es quedarnos con esa información, ¿no? Y buscarla directamente de una fuente confiable. Si te estoy hablando de que a lo mejor estoy buscando información en un protocolo, acercarme a un bacteriólogo, a un eh, farmacovigilancia, que conocen a detalle la estructura de varios medicamentos hasta tratamientos que llega a ver, pero si lo busco en algún otro tipo de red o lo que me comentó el vecino del vecino del vecino, bueno, pues entonces sabemos que la gente no es confiable ¿no? y que puede haber un riesgo, puede ser que tu gemelo haya salido adelante con dos vacunas y tú hayas salido adelante a lo mejor con una vacuna, va a depender también del sistema de, de respuesta humana que tengamos pero definitivamente tener las dos vacunas te da una mejor seguridad
0: Excelente doctora muy bien, mira, ahora vamos a pasar una parte del programa doctora, en el que te vamos a invitar a Nora también que nos ponga esa imagen que nosotros le llamamos en esta parte del programa bueno, lo primero que pasó aquí es que no entró la imagen bien rápido, perdón Pero vamos a ver esa es, la primera, esa es la primera que no apareció Hola, Nora, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches A ver, doctora, ¿qué pasó aquí? Locutor de Radio de Florida que se
1: hacía llamar Mr. Antivax de batallar con el COVID-19 no, esta pues
0: persona, sí. Dando un contexto, esta persona era de los más fuertes en la lucha contra el COVID. Le decía a, al, pues al equivalente a López Gatel aquí en México, en Estados Unidos, le decía: es un farsante, es un mentiroso, nada. Y, y finalmente falleció y con complicaciones bastante fuertes, ¿no, doctora? ¿Qué opinas tú de esto? Si me
1: pues yo creo que esto es más que evidencia que no necesitas ser de ninguna clase política ¿no? o económica alta y tener riesgo, ¿no? No porque tengas mayor cantidad o mayor accesibilidad hasta para un medicamento significa que tienes menos riesgo de morir. La verdad es que aquí depende mucho de tu sistema inmune y de tu historial clínico, ¿no? No hay más.
0: Si sí, dicen que este es el virus más democrático que existe, ¿verdad? Porque le puede pegar a todos y no sabes cómo le va el efecto, pero eso es parejito, muy democrático. Sí. Muy bien, ahora. Sí. Muchas gracias. Entonces, ahora, este, eh, eh, doctora, vamos a pasar a una sección que a mí me gusta mucho. Eh, eh, nuestros invitados empiezan a hacernos una serie de preguntas ahí y, a, y vamos a, vamos a, a, a despejarles estas dudas a través de ti. Muchas gracias. ¿Listo, Nora?
2: Sí. Gracias. La primera pregunta la hace Mariana Navarro. Nos dice, buenas noches, doctora. Una pregunta. ¿Tomar Ivermectina puede ser para prevenir el contagio de COVID?
1: Bueno, muchas gracias, Mariana Navarro, por tu pregunta. Este No te va a prevenir. La única prevención que pudiéramos hacer es hábitos de higiene, que es lo primero. ¿no? El aseo de manos es lo mejor del mundo. Hay muchos vitamínicos que ahorita pueden apoyarte, ¿sale? Y la alimentación, controlar tus enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, asma, todo lo que tengas. Llevar tu esquema de vacunación completo, pero como tal Invermectina no te va a prevenir el contagio. Es un tratamiento que se estuvo ocupando desde hace un año y que, bueno, al final de cuentas, en ciertos estudios y todo, resultó que finalmente... No era tan efectiva como algunos otros
2: tratamientos que ya son más enfocados al virus. Muy bien. Elizabeth dice, me recomendaron no dejar de tomar la vitamina D, C y el zinc para estar más fuerte en caso de contagio. ¿Sí sirven de algo estas tres vitaminas? Sí,
1: como cualquier vitamina, para cualquier enfermedad te puede ayudar porque te va a ayudar a reforzar defensas. Pero si no tenemos, volvemos ahora mismo, una alimentación adecuada, te puedes tomar tres frascos diarios y al final de cuentas este te intoxicas, te da una reacción adversa, pero no te protege del todo. Entonces, combinar eso con la
2: alimentación y todo lo que mencionábamos, adelante muy bien. De acuerdo. Mariana Barrera dice, buenas noches. Una pregunta, ¿qué tan cierto es que necesitaremos una tercera dosis de la vacuna?
1: Pues mira, eh, desgraciadamente eh, todavía es algo experimental, no es algo que esté definido, puede ser que a lo mejor el día de mañana el virus ¿no? Eh, requiera a lo mejor ya no de alguna aplicación de vacuna que sea algo más de tipo tecnológico, que a lo mejor avance, que sea algo más de biotecnología y que no realmente tengamos que estar con más aplicaciones. La verdad es que puede haber alguna posibilidad pero no es algo que tengamos a ciencia cierta ahorita información verídica y con un protocolo que te diga es necesario lo importante aquí es aplicarte la dosis de tu vacuna la fecha indicada en el tiempo determinado, seguir las instrucciones del personal que te proporcionen y este y pues no, ¿no? tratar de, este, de evitar no completar ese esquema de acuerdo
2: Ricardo dice, doctora, ¿cuáles son los seis síntomas más registrados de estar contagiados por COVID?
1: -19? Pues uno de los que empezaban a reportar desde hace un año es la nosmia, ¿no? Que sin embargo algunos de los pacientes en el momento no llegan a presentar. Algunos otros presentan.
0: En Cristiano, que es la. la
1: ah, es cierto, es cierto. Eh, la, la palabra <risa> <que> dice... <risa> Pérdida de la <los> <risa>
0: Perdón, muy bien, doctora, muy bien, muy bien. Yo siempre perdida pregunto como si olfato. tuviera cuatro años, ¿eh? Mejor. perdí eh, el
1: olfato, te mencionaba. Este, la otra es el dolor de cabeza, ¿no? Eh, puede sí. ser síntomas de un cuadro gripal, ¿no? Desde un dolor de garganta... La fiebre, que es lo más característico y que ahorita en la actualidad como médico nos ha llamado la atención porque es algo de primer indicio que tienes que descartar, ¿no? Sobre todo cuando trae un cuadro gripal, pues hay que descartar que no tenga alguna otra situación. Dolores de articulaciones, ¿sale? Y en algunos otros pacientes también han presentado incluso datos de tipo dermatológico en piel, ¿sale? No es como tan frecuente pero finalmente sí se ha visto alteraciones de ese tipo. De acuerdo.
2: Octavio dice, buenas noches. ¿Qué diferencia existe entre contagiarse en una reunión con muchas personas a una con pocas personas?
1: Pues mira, tú puedes estar en el metro y viajar apachurrado, ahora pico, y todos los días, poner tu cubrebocas perfectamente, lavarte las manos cada que vas en el trans, bueno con gel en el transporte, claro, cuando llegas a casa a hacer tu higiene, y no contagiarte, porque tomas las medidas preventivas, ¿no? Pero también puedes estar en una reunión con dos personas y resulta que compartes tu vasito de cerveza, ¿no? Porque además es la fiesta de tu amigo y tú decidiste echarte unas cervezas con tu amigo, ¿no? Entonces. Y él tenía un cuadro, tenías leves síntomas que no hizo caso, le compartes el vaso y, ¿qué crees? Te contagias. O sea, no depende tanto la cantidad de gente, sino los hábitos que tenemos. Si todos usáramos cubrebocas en el metro, aunque viniéramos ahora pico, no tendríamos que poner tanto riesgo a comparado de que, pues, a veces lo traemos a, a qué distancia, ¿no? Aquí. O a veces aquí, lo traen de aquí, de papera. Entonces, este pues, ahí es mucho la educación que tengamos nosotros y la conciencia que hagamos incluso hasta con nuestros pequeñitos
2: de acuerdo la siguiente pregunta dice, que, de Jessica ¿qué tan cierto es que hay que dejar que la vacuna haga reacción para que tenga efecto?
1: bueno, hay cierto porcentaje de de, 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 de verdad en esa pregunta, porque Sí se ha notado que después de la segunda aplicación, 28 días, ¿no? De tu segunda aplicación de vacunación, tienes como una inmunidad más protegida que a los primeros dos tres días. Volvemos a lo mismo, no evita que te contagies, pero pues sí, mientras más pasa el tiempo, más tu sistema inmune, lo que va a hacer es reaccionar. Hazte cuenta que tienes unos soldados, ¿no? Y que esos soldados son tus defensas. Entonces, cuando se exponen con esa vacuna, que es el virus lo que ocasiona es que ellos sepan cómo responder cuando vuelvan a llegar próxima vez y dicen, esta vez no entran a mi castillo. Un ejemplo así. Entonces, esa es la ventaja.
2: Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuántas ¿Puedo,
0: ¿puedo veces? Déjame de esta pregunta?
2: Porque
0: yo que tengo una duda. ¿Sí? No, déjame hacer una pregunta a la, a la doctora. Me voy a atravesar así como que, con un cerrón como de micrófono. Doctora, ¿qué tanto es, por ejemplo, te toca? te ponen tu vacuna y luego te empieza a dar fiebre, ¿qué tan, qué tan importante, qué tanto te puede afectar que te tomes una, un, un ibuprofeno o un paracetamol una para bajar la fiebre? ¿Qué tanto te puede afectar para el, el, pues el buen desempeño de la vacuna?
1: Pues, mira, o sea, como de forma preventiva lo puedes hacer, te ayuda sintomáticamente para el, evitar el, la fiebre y el dolor de cabeza. El detalle es cuando consumes a lo mejor algún otro medicamento fuera de y que a lo mejor puedes mascarar los síntomas que pudiera presentarte una reacción más severa de la vacuna. Aquí lo lo que a veces como, pues, desgraciadamente como población hacemos es automedicarnos, y entonces no le damos chance a que nuestro sistema inmune responda solito. A lo mejor va a dar una leve fiebre, retomo líquidos, me doy un baño de agua tibia y baja. Pero si le doy chance a que mi organismo responda y ataque contra ese agente externo que está agrediéndonos, porque finalmente es lo que hace el virus con nosotros, ¿no? Internamente. ¿Pero para qué? Para prepararte para una lucha mayor el día de mañana. Pero sí sería importante, ¿no? Seguir tu indicación, ¿no? Que es toma líquidos, vigila síntomas. Si ves que hay algún síntoma que se agrava, acuda al sector de salud. Porque déjame decirte que si hay pacientes que llegan a presentar estos síntomas, nosotros es importante que acudamos para que se reporten. Y si es algo muy frecuente en ese lote, por ejemplo, de vacunación, es importante para esos pacientes y para el resto que se va a vacunar con ese lote. Entonces, por eso es importante seguir las indicaciones. Todo tiene una razón de ser de por qué te dicen, eh, no se automedique nada, quede en casa, repose. Todo tiene una razón de ser. No te lo dicen solo por pues, porque sean palabras de protocolo. Realmente hay un estudio y hay una base para poder determinarlos. Ay, qué
0: padre, respuesta. Muchas gracias. Ahora sí, Nora. <risa> <risa>
2: Dice: ¿Cuántas veces me puedo contagiar de COVID?
1: Uy, pues no
2: hay un estudio que te diga, ay,
1: no, tomas una, dos, tres veces. Pues al final de cuentas es un virus y mientras estés expuesto, mientras no tomes las medidas necesarias, puede haber varias veces, el problema es, recuerda que cada contagio te deja una complicación y las que he visto más graves en terapia intensiva son las renales. Pacientes que cuando se complican de ese tipo ya no salen adelante. No, te estoy hablando del virus, realmente de la complicación del riñón que llega a afectarles y que acaban en hemodiálisis y alguna otra complicación cardíaca.
2: Ok, muy bien. Octavio pregunta, buenas noches, ¿qué diferencia existe entre contagiarse en una reunión? Ahí se el Bueno, <risa> pues, ¿Bueno? Lo haga, no, pues, a ver si voy a reafirmar. A partir de Hola, buenas noches, a partir de que me vacunaron ¿cuántos días deben pasar para que haga su máxima protección la vacuna?
1: Pues es parecida a la otra pregunta, pero este te decía que después de los segundos esquema de vacunación, a los 28 la, el sistema inmunitario pues ya está más protegido. Pero eh, ahí aprovechando la pregunta, ¿no? El por qué, por ejemplo, no sé, las bebidas alcohólicas no deben de consumirse... Este, no es tanto porque tengan una interacción con la vacuna, sino porque, ¿qué pasa con el alcohol? Te seda, ¿no? Y estás como adormilado y todo happy, todo bien. Entonces, ¿qué pasa si tienes algún síntoma? Pues no lo logras detectar. Entonces, si tienes alguna complicación, tu cuerpo está como anestesiado. Es por eso, por ejemplo, aprovechando esa pregunta, pues es importante no consumir alguna bebida alcohólica.
0: Oye, ¿y me puedo volver a hacer un cerrón así? ¿No? <risa> ¿Y, la carne, y la carne de qué la que no puedes comer la de puerco, ¿verdad?
2: Ajá.
1: Ah, hay algunos mitos, ¿no? Siempre, Ajá. siempre, ¿no? Como este, que pueden ocasionar alguna reacción alérgica, una vacuna, un medicamento, en ciertos alimentos alergenos okay. podría considerarse. Pero no es como tal una contraindicación así okay. de que ay, comes un pedacito de carne de puerco y ya, ¿no? Realmente no. Digo, si las puedes evitar, qué padre, para evitar una reacción alérgica. En futuro, no tanto por la vacuna, sino porque hay pacientes que llegan a presentar a cualquier agresor o cualquier agente externo alguna reacción
2: alérgica.
0: Ok, excelente, muy bien. Ya, me vuelvo a salir.
2: Gracias.
0: A ver, adelante.
2: Le dice, Buenas noches familia Enma, doctora Flores, linda noche. ¿Podría platicarnos de manera rápida las secuelas post-COVID?
1: Gracias Rogelio, un saludo para ti Qué bueno que estás escuchándonos Este, Pues mira y
0: fíjate nada más y como, es, como estamos en un programa en vivo En internet puede ser Un problema de la complicación que tenemos ahí Sobre todo en la zona, esperemos que regrese rápido La doctora, por cierto yo también Le envío un abrazo a este A Rogelio López que anda por ahí Fíjense que yo les puedo platicar de algunas secuelas que nos ha tocado vivir en carne propia, la parte de los pulmones, es una secuela muy fuerte ¿no? que, que, se, que se llega a tener y que sí la hemos vivido y que ojalá eviten tener esa, esas, esas reacciones. Vamos a ver si la doctora ahorita necesita ayuda para conectarse la conectamos otra vez. Ya,
2: no perdón, tiene. perdón.
1: Esta lluvia, apareces, lluvia.
0: Acabado, no, no, gracias,
1: gracias. esta lluvia que nos hace a de las suyas. con qué ven que es en vivo, doctora?
0: No, para que ven que en vivo, doctora.
1: Sí, pues contesta la pregunta. Decimos que hablamos de la falla del riñón, ¿sale? Para ser más clara, este, otra de las complicaciones es dificultad para respirar mucho tiempo. Yo tuve un amigo. Que desgraciadamente se enfermó durante los primeros tres, cuatro meses cuando debutó el, el virus. Eh, dentro de muchas este, secuelas que él tuvo fue la dificultad para respirar. La verdad es que se fue casi seis meses a esa situación en la que te hablo que subía escaleras y bajaba de su propia casa, ¿eh? O sea, ¿qué te gusta? Unas 15 escalones a lo mucho y, y tenía una dificultad impresionante, ¿no? Este, otra de las secuelas que pueden tener. ¿sale? Es los dolores de cabeza ocasionales, en algunas ocasiones, bueno, más frecuentes, ¿sale? Eh, otra de las complicaciones que pueden tener, y tardan mucho, también tuve una compañera, amiga, este que tuvo mucho tiempo con la anosmia que decíamos, la dificultad para, para poder detectar olores, también les dura cierto tiempo, ¿no? Y, pues, también complicaciones pulmonares. Eh, realmente hay, hay pacientes que no logran recuperarse del todo, que se quedan con medicamentos, con inhalantes, con oxígeno, y que su vida y su calidad de vida, pues, es más deficiente, ¿no? Porque dependen de un tanque todo el tiempo. Y hay algunos otros eh, que, pues, desgraciadamente, pues, pueden salir con muchas secuelas, debutar con enfermedades crónicas que no padecían, y este y pues salir así no o sea no eras diabético no eras hipertenso tienes faña renal y ahora también tienes problemas pulmonares y ya tienes un epoc y una serie de complicaciones impresionantes
0: sí, doctor y para qué arriesgarse para qué, qué vale más el orgullo la soberbia el querer tener razón a realmente pasar por este tipo de cosas yo Creo que, que la gente reflexione acerca de eso no
1: sí. sí sabes yo 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 hubiera querido ¿No? que los tratamientos que hay ahora, que las vacunas que hay ahora, las hubiera yo tenido hace un año. Fíjate que te voy a, eh, a contar algo muy personal y que precisamente por eso agradezco tanto tu invitación al programa. Este tema me marcó muchísimo hace un año, este, perdí a mi papá, entonces... Eh, y la calidad de vida, se si hubiera salido adelante y se si hubiera salido de la terapia, y si hubiera sido deficiente, ¿eh? o sea, por eso te hablo de estas complicaciones, porque hubiera salido con daño en el riñón, en el pulmón, no era diabético, no era hipertenso, era una persona activa trabajaba, se levantaba a 4 de la mañana y se iba al puesto de periódicos, ¿no? Y a las 12 del día a veces echaba una pequeña siestecita, ¿no? Y ya bajaba otra vez y así estaba todo el día en su puesto de ex comerciante ¿no? de taco, era como gente. Y, y así hasta las 12 de la noche, que ahí lo ves que estaba haciendo sus cuentas administrativas, ¿no? Y se acostaba a la una y otra vez, y todos los días, y todos los días, por muchos años de su vida, y su ejercicio era brincar en el baño, ¿no? Y así era su gran ejercicio, pero era una persona que incluso cuidaba, trataba de cuidar su peso, pero... Y no tenía ninguna enfermedad crónica, y las adquirió todas, estando en esos 14 días de, de intubado. Entonces, yo lo pienso, ¿no? Si lo tuviera en este momento, yo lo que hubiera hecho a primera instancia es buscarle la vacuna, ¿no? A como fuera lugar, a, a como sea, eh, anotarlo, esperar el tiempo, este, vigilarlo, o si se hubiera enfermado en esta época, bueno, es le afortunados que ya hay un poco más de tratamiento, pero si se puede evitar, qué mejor. La verdad es que perder a un familiar... ...por este tipo de virus, cuando lo puedes evitar ahora, la verdad me parece algo absurdo. Porque tenemos muchas cosas que poder salvar y salir adelante con nuestros pacientes ahora, que evitar que la gente siga falleciendo, compañeros, por porque finalmente los virus se agravan. Y, se, y no te estoy hablando que es un virus que se va a quedar así activo, ¿no? Finalmente eh, se va a multiplicar, se va a cambiar de color va a cambiar de forma y te va a afectar peor de lo que ya te afectaba. Y si el medicamento carísimo que te dije que te hacía, mañana ya no, por la resistencia que tiene por algunos otros pacientes o otros medicamentos. Entonces, yo la verdad es que sí recalco mucho esa cuestión y sí los invito a que si tú te pones el cubrebocas y tú lo usas y te haces tu higiene perfectamente de manos, nos estás ayudando a cada uno, tanto de mis compañeros, amigos que están frente a la batalla, como de los que tenemos que involucrarnos de alguna u otra forma en este tipo de pacientes este, y, y pues evitar que también suenen complicaciones a futuro y que tu familiar, yo creo que lo que más amas en esta vida, deberías de cuidarlo, buscar la forma mil veces de cómo protegerlo. Digo, no lo vas a meter en una burbuja, pero sí puedes enseñarle a protegerse y cuidarse el mismo, para que lo inculquen los demás.
0: Perfecto. Fíjate, yo decía en un racionamiento, el, el, el cubrebocas es una señal de, de respeto y de amor y bien puesto hacia la gente que te rodea. Es una señal donde dices, estoy cuidando, estoy cuidando ahí. Y esa es la parte que más me llama la atención. La de la vacuna es, oye, me cuido yo mismo y me cuido de lo que puede dolerle a mi familia en caso de que me pase algo, pero el cubrebocas es, estoy mandando a señal que yo te cuido, y te cuido completamente y hablando de los cubrebocas doctora, me voy a jugar una preguntita, ¿te acuerdas <risas> que en la prueba te, te decía, yo, oye me dijeron que había gente en Italia que se le había quemado los pulmones por usar cubrebocas, ah, y sí, yo te decía bien. oye, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tiene la humanidad utilizando cubrebocas si no se le han quemado los pulmones ¿no? ¿de ¿No acuerdo? <risas>
1: Así es, imagínate cuántos cirujanos llevan usando el cubrebocas en sus propios procedimientos quirúrgicos, ¿no? ¿Y qué pasan? ¿Qué te gusta una cirugía cardíaca que se lleva muchísimas más horas, ¿no? Una prótesis de cadera que se lleva seis horas. Imagínate, diario el ortopedista operando y con su cubrebocas, ya es para quienes quiera tuviéramos especialistas, ¿no? Realmente hay muchos mitos de todo. Yo lo que les invito es que se acerquen a la formación verídica. Tengo dudas acudo a mi médico y, y igual a lo mejor busco información que de especialistas pero que realmente yo tengo una base para decir, ah, no me aplico una vacuna porque tengo este sustento así, pero realmente pues la ignorancia, lo que mencionaba nos gana mucho Muy bien,
2: gracias Muy bien, Muchas gracias,
0: ya, gracias. ya les regreso les regreso ya <risa>
2: Mercedes pregunta, doctora Alejandra, ¿qué tanta información tienes de las vacunas para menores de edad?
1: Hola, Mercedes, un gusto saludarte, este querida amiga. este Hace mucho que, que no hablamos, pero, este pues mira, eh, eh, desgraciadamente todavía no hay como que toda la información certera de que podamos vacunar a un menor de edad, por eso se ha retrasado un poco porque se siguen haciendo pruebas y porque yo creo que en cuanto esté listo esas vacunas, pues las van a poder aplicar a esos pequeñitos que tanto que tanto necesitamos y que tanto queremos proteger. Pero eh, déjame decirte que si tú a ese pequeñito de dos tres años le empiezas a inculcar el uso del cubrebocas y de gel, que te va a evitar no nada más esa infección, ¿eh? va puede evitar, evitar una infección de garganta, te puede evitar el lavado de manos, una infección estomacal, ¿no? O sea, realmente no es porque solo el virus... Realmente es un hábito de higiene que tendríamos que tener, entonces pues realmente es muy poca la información que ahorita todavía este, existe, pero bueno, pues, me gusta tu tarea, eh, gracias por, por dejármela y, y voy a encargarme de buscar más información y te la hago llegar. Mercedes. Claro que sí.
0: Fíjate que coincidimos, doctora, esta Mercedes es una de las personas que más amo en mi vida. Y, y... Qué padre, que nos. Hizo. Nora. Gracias. La
2: siguiente
0: pregunta ya no. Ya ya nos...
2: José Luis dice: Saludos, doctora. Entonces, si me vacuno, ya estoy inmunizado, es decir, ya no me contagio.
1: Hola, José Luis, otro querido amigo. Hace cuánto que no te escucho. Este, pues mira, si te vacunas. Tienes mayor porcentaje de que tus soldados de defensa reaccionen a algo fuerte, algo grave. De que te vas a contagiar, puedes correr el riesgo, pero ya en menos cantidad de que caigas en una complicación.
2: De acuerdo. Lenny Rivas dice: sí, Buenas noches, doctora. ¿Qué pasa? Si se da positivo a COVID y tres días antes de le habían aplicado la segunda dosis, ¿pierde efecto dicha aplicación?
1: Pues realmente habría que ver, eh, tú me mencionas que das positivo a COVID hoy y tenías tres días antes, ¿no? A lo mejor el fin de semana te vacunaste, por ejemplo. Aquí más que nada habría que ver cuándo fue el riesgo de contagio porque a lo mejor tú saliste positivo ahorita por alguna sintomatología y estás en el periodo de ventana de infección, pero realmente ya venías contagiado desde hace unos días y como no presentabas como los síntomas clásicos, tú no definías que realmente tuvieras el virus activo, entonces... Más que eh, no hacerte, es como, no te perjudica en la segunda dosis, pero finalmente tú el virus lo adquiriste antes. Entonces, habría que tratarlo. Posteriormente a eso, hacer algunas pruebas, checar cómo están tus inmunoglobulinas, que son parte de unos agentes que nos ayudan para detectar qué tan activo o inactiva está el virus y bajo eso determinar. Pero seguramente ya este ya había un contagio previo a la aplicación.
2: Muy bien. Mayra dice, doctora, ¿podrán vacunarse las personas que presentan alguna enfermedad inmune? Uh,
1: son creo que las, las personas más vulnerables. Por ejemplo, un VIH, un lupus, eh, habría que ver el control que tiene ese paciente y bajo las indicaciones que le dé su, pro su personal de salud, su profesionista, su médico, de cabecera en cuanto a la dosificación y, y lo establecido pero finalmente las vacunas están hechas para ayudar a protegernos para evitar que nuestra enfermedad inmune nos acabe más que el propio virus
2: Ok, de acuerdo Maya dice, ¿qué pasa si me aplico la vacuna cuando todavía no cumplo el mes de que me dio COVID?
1: Cuando todavía no cumplo el mes de que me dio COVID Ok. Eh, no hay tanto detalle en cuanto a que, por ejemplo, si llevas tres semanas ¿no? y te falta otra semana, a lo mejor, por cumplir el tiempo determinado, no hay tanto problema por aplicártela. El punto es que no te estés aplicando una vacuna. Está temblando, ¿no? Sí.
0: Bueno, ¿a quién?
1: Sí. sí
0: bueno, uh -huh. eh, nos detenemos aquí, doctora, todos estamos sí. en Monterrey, aquí nos esperamos. Sí. Muy bien, pues aquí, qué, qué impresionante entrevista que hemos llevado con la doctora. Este Creo que aquí ahorita lo más importante, y esto va a llevar un día 15 minutos, el, el garantizar que ella esté segura, vamos a tener que interrumpirla, esta magnífica entrevista ha sido maravillosa, creo que hemos aprendido todos muchísimas cosas, la doctora es impresionante, el conocimiento impresionante también, la sencillez, creo que es la vez del médico que me ha explicado las cosas más sencillas, y todo, eh, vamos a esperar, vamos a salir la transmisión, y vamos a esperar a ver si se puede conectar y agregaremos algún pedacito por ahí de la entrevista. Pero lo importante es que la doctora esté bien eh, y que toda su familia y que toda la gente ya este, no sea afectada por este, por este sismo. Nos despedimos, nos despedimos esa parte y después trataremos de hacer un cierre. Me, me confío ahorita que muy fuerte el sismo allá en México, lo que están eh, poniendo aquí en notación. Entonces esperemos que estén bien y vamos a cortar la entrevista. La dejamos pendiente su cierre. Me despido, me despido de todos, dándole gracias a toda la gente que se conectó y que fue abundante. También eh, toda la cantidad de preguntas, también quiero agradecerlas bastante. Eh, nos despido, nos des, bueno, nos despedimos, eh, fíjense nada más de lo que estoy diciendo. Nos despedimos por hoy. Les agradezco mucho su tiempo, mucho a las personas que acompañaron y las personas que participaron. Les pido mi nombre es Enrique. Y nos vemos en la carretera.